0: Hey, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering op mijn podcast-channel Love Yourself Instead. Vandaag wil ik het eigenlijk hebben over iets waar veel is aangevraagd en waar ik ook wel van zie dat dat een onderwerp is waar dat vele van jullie interesse in hebben. En dat is eigenlijk... Um, ja, wie is mijn grote liefde? Wie gaat mijn ware Jacob zijn? Bestaat er wel zoiets? En mijn eerste liefde, hoe ga ik daar nu eigenlijk mee voort? Als dat gedaan is, hoe ga ik daarover? En nog duizend en één vragen krijg ik. Wel, eerst en vooral wil ik jullie vertellen dat ik zelf in zo'n dilemma heb gezeten. Uh, ik heb natuurlijk ook al wat relaties achter de rug... Allee, dat klinkt nu zoveel, maar in totaal heb ik zeker al wel vier vaste relaties gehad en telkens duurde die toch wel een twee à ah, drie jaar. Mijn eerste relatie was, een, uh, ja, was eigenlijk heel vroeg, ik was toen ook nog maar vijftien en die relatie die duurde ook wel vier jaar. Dus uh, ja, dat was wel echt een relatie waar dat ik meteen hals over kop verliefd werd op die persoon en waar alles rondom mij gewoon eventjes verdween. Dat is een soort relatie dat iedereen wil, denk ik. Um, dat loopt helemaal goed, tot op een bepaald moment dat dat niet meer goed loopt en dat dat stuk gaat. En dat gevoel op die moment is echt een gevoel dat ik herinner als gisteren. Dat is iets wat niemand wil meemaken. En het gevoel alsof dat je hart uit je borstkas gerukt wordt. Uh, je hebt geen honger meer, je voelt je zo verdrietig. Het enige waar je aan kunt denken is die persoon en hoe graag dat je terug zou willen gaan naar die persoon... En dat kan niet, want het is gedaan. Waar nu? Hoe moet ik verder? Dat waren allemaal vragen die ik in mijn hoofd stelde en waar ik ook geen antwoord op wist. Want als toen 16, 17-jarige, is dat iets helemaal nieuws? Je hebt daar nog nooit van gehoord. Je wist niet dat dat iets was, dat je zo meenam en meesleurde. En op die moment, je staat daar. Wat gaan we doen? Bij mij was dat echt... Heel heftig. Ik moest nadien op vakantie vertrekken met mijn ouders, een vakantie waar hij normaal gezien ging meegaan. Je komt dan in een auto, je rijdt naar je bestemming of je gaat met het vliegtuig, maakt het al niet uit. Um, en ik zat daar in een auto te Wenen als 16-jarige of 17-jarige, ik weet het eigenlijk niet meer exact. Maar ik weet nog niet, mijn mama zei, maar dat komt wel goed en je gaat daar wel door en, en alles komt in orde, maar dan kom je aan in dat hotel waar het er een kamer was voorzien voor jullie met twee en je ligt daar ineens alleen en dan wordt het gewoon echt wel werkelijkheid en kun je er gewoon niet meer omheen dat het gestopt is en dat je de persoon kwijt bent waar, dat jij, van denk, waar dat jij van dacht dat dat jouw persoon ging zijn voor altijd. Wat dat eigenlijk heel rooskleurig gezien is, want op die leeftijd ben je nog zo jong en heb je nog zoveel mee te maken in je leven, dat dat bijna ja, iets is dat niet meer veel voorkomt, mensen dat vanaf die leeftijd samen blijven voor, voor altijd eigenlijk en kinderen krijgen. Maar ja, op die moment lijkt dat alsof dat je wereld vergaat en je moet daar zien over te geraken. En hoe gaan we dat doen? Geen idee. Gewoon doorgaan. Die persoon aan de kant zetten, proberen om niet te vergeten. Wat dat mij heel hard hielp, was net um, telefoon pakken en alle foto's eigenlijk verwijderen. Dat is iets wat ik meteen heb gedaan, waar ik achteraf ook wel spijt van had, want dat zijn toch ook wel herinneringen die daar mooi zijn geweest. Je eerste vriendje, dat is toch iets speciaals. En dat was gewoon allemaal weg. Dat is ook allemaal weg. Ik heb daar uh, eigenlijk. Geen foto's niet meer van. Um, ja, wat zou ik er nu nog mee doen? Niet veel natuurlijk. Maar op die moment, achteraf dacht ik wel, Want, je, ik had dat misschien niet meteen moeten doen. Maar wat dat is dus gebeurd en, en je komt thuis na die vakantie. Die vakantie was eigenlijk redelijk goed gelopen. Um, ik heb natuurlijk wel momenten gehad dat ik dacht van, oh, wat is deze en ik zit er helemaal onderdoor. Maar toen ik thuis kwam, stond hij daar voor mijn deur. En had hij toch wel even behoefte om te zeggen, ik wil terug in je leven zijn. En toen dacht ik, maar nee, jij hebt mij hier net gekwetst. Ik ben hier op verlof moeten gaan, al wenend. Ik heb het gevoel gehad alsof dat de wereld onder mijn voeten wegzakte. En nu kom je terug? Nee, dat gaan we echt niet doen. En ik heb dat toen ook niet gedaan. Um, waardoor dat wij dan ook niet meer terug samen zijn gegaan. Maar toch blijft dat iets speciaals. Dat is nu toch al eventjes geleden. En ik moet zeggen... Dat is dat anders, de personen die nadien komen, dat is een heel ander gevoel. Je gaat daar ook nog wel van houden, maar toch niet meer op de hoogte dat je van die eerste partner houdt. Omdat dat de eerste keer is dat je echt jezelf helemaal volledig geeft aan iemand. Alles is nieuw, alles is spannend, alles is leuk. En wat je nadien ervaart, is gewoon een beetje meer monotoon of zo. Ik denk dat je ook, terwijl je volwassen wordt, dat je meer gaat beseffen... Dat dat allemaal niet zo vanzelfsprekend is. En dat je wat meer moet werken voor je relatie tegenover toen. Ja, je was jong, je moest niets doen, je moest niet gaan werken. Je kwam aan school. Het enige waar je aan nou moest denken was... Ah, wanneer zie ik hem deze week? Of, of in het weekend? Tegenover de relaties nu, dat is natuurlijk helemaal anders. Je zit in een andere levensfase. Ik werk al. Ik euh, woon nog wel altijd thuis, maar... Ik ben wel op zoek om alleen te gaan wonen binnenkort. En ik wil voortgaan met mijn leven. Je gaat dingen moeten betalen, financiën moeten regelen. Je hebt een auto waar je voor moet betalen, waar je voor moet werken. Dus dat is allemaal niet meer zo makkelijk tegenover vroeger. Waardoor dat je ook een ander gevoel gaat krijgen bij elkaar, denk ik. Nu, de vriendjes die ik nadien heb gehad, daar had ik eigenlijk redelijk snel wel het gevoel bij dat, dat het helemaal niet zo was, omdat ik ook wel het gevoel een beetje bleef vergelijken met het gevoel dat ik ooit had ervaren, had mogen ervaren. Ik ben daar ook heel dankbaar voor. Maar ergens baart me dat ook wel zorgen, omdat ik wel vaak denk, is dit het nu? Gaat dat gevoel van toen nooit meer terugkomen? En ik, ik hoop en ik weet, als je nu op de leeftijd bent van je eerste liefde en je hebt een moeilijke periode momenteel, en het is gedaan. Ik wil u zeker niet ontmoedigen. Maar dat gevoel gaat je nooit meer ervaren bij iemand anders. Of wacht, laat me voor mezelf spreken. Dat gevoel heb ik nooit meer ervaren bij iemand anders. En ik hoor dat bij mijn vriendinnen eigenlijk ook wel, dat die dat ook niet meer hebben mogen ervaren bij iemand anders. Het is natuurlijk hoe je daar zelf in staat. Als je een eerste vriendje hebt gehad en dat was een relatie van een maand, ja, dat gaat natuurlijk helemaal anders zijn dan een relatie van vier jaar. Dat kan je niet goed vergelijken. Maar ik heb het echt over die relatie waar je jezelf helemaal geeft aan iemand, waar je jezelf helemaal smijt in de relatie. En ja, dat voelde echt toen alsof de wereld gewoon onder mijn voeten aan het zweven was. En ik voelde mij precies de hele tijd echt... Heel goed in mijn vel, tegenover nu, dat gevoel, dat, dat, dat heb ik nooit meer gehad eigenlijk. Dat is, dat is iets heel raar. Um, maar ik denk dat dat ook wel ergens bij het volwassen worden hoort natuurlijk. Um, waar ik het graag nog over wou hebben was ook... Red flags herkennen. Hoe doe je dat? En wat heeft dat te maken met je eerste leden of niet? Wel, mijn eerste vriendje, ik zeg het, ik was daar super verliefd op en... Ik had eigenlijk niet door dat er wel red flags waren, want je bent daar helemaal nog niet mee bezig op die leeftijd. Maar um, de volgende vriendjes had ik wel snel door. Oei, dat zit hier toch niet zo helemaal zoals het zou moeten zijn of die persoon die doet dit bij mij. En ik vind dat eigenlijk echt totaal niet fijn. Of um, er gebeurt daar iets. Er wordt daar iets gezegd waar ik totaal niet mee eens ben. En ik word daar dan vooruitgeschoten en die behandelt mij slecht. Ik kan u meegeven. Als je bent aan het daten met iemand en je denkt... Goh, daar zit wel iets waar ik van denk dat dat later een red flag kan worden. Run. Echt lopen gewoon. Want heel vaak wordt dat genegeerd. En ik ben daar schuldig aan. Ik heb dat ook heel vaak gedaan, dat genegeert. Maar hoe verder dat je vordert in de relatie... Je moet altijd in je achterhoofd houden. Een persoon gaat in het begin heel veel moeite voor je doen. Want die wil je overwinnen en die wil er voor u zijn, en die gaat doen alsof dat hem de beste is, of zij de beste is van, van heel de wereld, alsof dat er niks fout kan gaan, die gaat er altijd voor u zijn, en het perfecte plaatje gaat die voordoen. Maar niemand is perfect. Ikzelf ben ook niet perfect. En hoe meer dat de relatie vordert, of hoe meer dat als je aan het daten bent met elkaar, begin je toch al wel een beetje te ontdekken waar dat iemand zijn negatieve kanten zijn, en geloof mij, iedereen heeft negatieve kanten, maar bij de ene zich dat gewoon wat meer dan bij de anderen. En je moet daar echt wel eens over nadenken of dat je dat ziet zitten om daar de rest van je leven mee om te gaan. Want als je antwoord daar nee op is, dan moet je dat ook gewoon niet mee beginnen. En dat moet je aan jezelf kunnen toegeven. Kijk, dit en dit is iets wat totaal niet matcht met mij, dus het gaat, gaat niet werken. Ik heb in vorige relaties echt wel gehad dat ik daar door heb gekeken en dat ik dacht, ja, maar ik heb zo nood aan iemand in mijn leven en ik wil niet alleen zijn en ik... Weet je, ik doe het gewoon wel. Ik stap mee in een relatie en ik ga daarvoor. En ik ben een persoon dat heel empathisch is en ik geef heel veel aan mensen. Dus vanaf dat ik daar echt in geïnvesteerd ben in die relatie, dan geef ik mezelf echt 100%. Waardoor ik mezelf ook wel echt vaak kwijt geraakte. En dat was dan vaak het gevolg bij uh, een van mijn vorige relaties. Dat was echt een narcist op en top. Absurd. Dat was iemand die dat alleen maar dacht aan zichzelf, waar dat ik gewoon niet toe deed. Allee, hij deed wel alsof dat, dat zo was, maar als het erop aankwam, dan was hij altijd de beste en ik was de slechtste. En Ik was niet knap genoeg en ik zag er niet fit genoeg uit en ik was te saai. En als ik dan iets ging doen, dan was ik uh, te veel aandacht aan het zoeken van andere mensen. Het was altijd wel iets als ik iets deed. Um, en ik dacht daar eigenlijk nooit over na, maar hoe meer dat die relatie vorderde, zeiden mijn families en alleen mijn familieleden en mijn vriendinnen toch echt wel van, kijk Ash, ik denk eigenlijk niet dat dat iets is voor u en. Hoe dat je nu behandelt, is echt niet oké. Okay. Maar je zit in die relatie en je staat daar echt niet bij stil. Want je bent eigenlijk alle perspectief verloren, dat ben je kwijt. Want het enige wat er op die moment is voor je, is die je partner. En je zit in die kokon en je wilt niet terug in die leegte vallen. Je bent elkaar gewoon, je kent elkaar door en door, je kent elkaars familie. Je wilt niet terug alleen vallen. En dat is het enige waar ik heel de hele tijd aan dacht. Terwijl dat ik mezelf gewoon echt ongelukkig maakte. Want op de duur ging ik dat geloven dat ik niet goed genoeg was. En ik ging geloven dat ik lui was en dat ik niks kon. En dat ik uh, niet gemaakt was voor nieuwe mensen te leren kennen. En dat ik niet meer op social media mocht posten. En allee, hele stomme dingen waar dat ik nadien echt over dacht. Hoe heb je dat niet kunnen zien? Maar ik zeg het... Je denkt daar echt niet zo over na dat hij je, je zo behandelt tot op een bepaald moment. Dat dat echt gewoon te veel wordt. En dat je dat hebt laten aanslepen en je hebt geluisterd naar je familie en naar je vrienden. En je begint zelf in te zien dat dat echt niet meer zo verder kan. En dan, als ik daar echt heel veel heb over nagedacht, dan ben ik ook wel echt iemand dat direct kan zeggen, oké, okay, ik kuis mijn schip af en het is klaar. En ik kijk ook niet meer achterom. Voor mij is dat echt... In die laatste relaties is dat echt iets wat ik heb geleerd. Ik mag mezelf nooit meer laten doen. En ik ga daar ook echt het uiterste het uiterste, uiterste, uiterste van de uit halen, dat ik dat nooit niet meer ga doen. Ik ga mezelf nooit meer verliezen in iemand. Ik ga leuke dingen blijven doen als iemand zo tegen mij praat. Dan verdient die persoon mij niet. En dan ga ik mezelf daar ook gewoon echt niet meer aan vrijgeven, aan die energie. Want ik verdien iemand dat wereld en aarde voor mij zou verzetten. Zowel dat iemand anders dat ook verdient van mij. En ik vind dat wij niet minder verdienen dan dat. Het is gewoon belangrijk dat in een relatie wederzijds respect zit. Dat is al één grote norm van mij. Wederzijds respect. Dat vind ik superbelangrijk. Ook eerlijkheid. Dat is nog iets waar ik over wou praten. Eerlijkheid is zo belangrijk, mannen. Echt absurd. In een relatie moet je communiceren met elkaar. En vanaf dat er een leugen komt in je relatie, dan is er een kraksje in. En ik wil niet zeggen dat dat gaat over, ik heb in de zetel gezeten vanavond en ik heb een pak chips opgegeten en dat je tegen je partner zegt dat je die chips niet hebt opgegeten, daar heb ik het niet over. Want als jij daarover wilt liegen en jezelf daar goed bij voelt, it's your choice. Al zou ik dat niet doen, want ik ben gewoon eerlijk over zo'n dingen. Maar ik heb het dan over, ik ga niet feesten, ik rook niet, ik uh, ben de grootste huismis op heel de wereld. Maar eigenlijk kan het, de waarheid er niet verder van liggen. Eigenlijk ben je gewoon helemaal het tegenovergestelde van de persoon dat je hebt gezegd dat je waard. En dat is vaak frustrerend, want je stapt in een relatie met iemand waar je denkt van die te kennen, maar eigenlijk ken je die persoon totaal niet, want die doet zich voor als iemand anders. Bijvoorbeeld in een relatie, ik heb dat al vaak van vriendinnen gehoord, dan zeggen die ja, um, en hij is, gaan, hij is weggegaan voor een evenement van zijn werk en hij komt wel later thuis en in een keer is dat evenement van zijn werk elk weekend. Ja, maar ja. Daar geloof ik al niks niet meer van. Hè. Ik kan misschien heel achterdochtig zijn, maar zo ben ik ook gemaakt door mijn vorige relaties. Maar dan ga ik al onderzoeken, hoe kan dat nu dat je elk weekend een evenement van je werk hebt? En uiteindelijk, bij die vriendinnen is er dan ook uitgekomen dat dat helemaal niet klopt. Dat was geen evenement van het werk. Dat was gewoon een andere vrouw waar het een bij was. Alleen zo hele stomme dingen, dat ik denk van, waarom geloven wij dat? Als ons buikgevoel zegt dat dat niet zo is, waarom luisteren wij daar dan niet naar? En dat is iets dat ik jullie wil meegeven. Als je buikgevoel zegt, dit klopt niet, dan klopt dat ook gewoon niet. Als je het gevoel hebt dat iets niet helemaal klopt en niet juist zit, dan moet je ook gewoon echt wel nadenken en beseffen van mm, dat kan wel eens waar zijn dat, dat iets niet helemaal uh, is zoals dat hij of zij vertelt. Dan, hoe ga je daarmee om red Redflex als je iemand leert kennen? Wel zoals ik er net al zei, er zijn een aantal punten die dat je meteen wel kunt herkennen hè, aan iemand, uh, de manier waarop dat iemand met u praat of de manier waarop dat iemand naar u kijkt, of met u omgaat, of, of um, ja, zo hele kleine dingen. Bijvoorbeeld als je op een restaurant gaat en je bestelt iets en een ober komt eraan, ik zeg altijd dankjewel. En als die persoon daar voor u zit en dat niet zegt, dan weet ik gewoon al dat hij geen grote ja, etiketten heeft meegekregen, of beleefdheid heeft meegekregen van thuis uit. En dan is dat voor mij al een no-no. Iemand die bijvoorbeeld heel veel drinkt of heel veel gaat feesten, daar weet ik ook al van. Ja, daar moet ik niets mee beginnen, want dat is iets wat totaal niet resulteert met hoe dat ik in het leven sta. En dat wil niet zeggen dat die mensen daarom slecht zijn, of dat die niet te geloven zijn, of niet te vertrouwen zijn. Dat heeft daar niks mee te maken, maar dat is gewoon iets wat ik als persoon heel belangrijk vind in een relatie en... Als die andere persoon dat heel graag doet, en ik doe dat niet graag, dan zou het een beetje stom zijn om dan een relatie te starten, want je gaat elkaar niet kunnen veranderen. En dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is dat je elkaar leert kennen en vanaf moment 1 een klik hebt met elkaar, en dat je beseft van, ja, dit is het, dit voelt goed, en ik hoef niks te veranderen aan die persoon, want dat matcht gewoon op een heel hoog level. Dat is denk ik heel belangrijk om dat te kijken. Hoe ga je dat aanpakken in Redflex? Ik zou dat direct echt gewoon... Heel kort op de bal spelen en ja, ik zou direct gewoon zeggen, kijk, dit heb je gedaan, dit staat mij niet aan en jammer genoeg moet ik daarom ook gewoon zeggen dat het niet werkt voor mij. Want als je daarmee voortgaat en je gaat in een relatie, zoals ik daarnet zei, dan gaat dat uiteindelijk toch alleen maar escaleren en die persoon gaat dan denken van, allee, wat is dat hier nu, want ik ben toch altijd al zo geweest... En als jij daar in het begin al niet mee om kunt, dan moet je dat gewoon echt meteen zeggen. TikTok had ik een, een post gezet om een dilemma in te sturen. En dat heb ik ook ontvangen van iemand. En het dilemma gaat als volgt. Mijn vriend gaat heel veel feesten en ik heb hem leren kennen als een huismus. Het eerste jaar was dat zo, maar na dat eerste jaar ging je er vaker op uit, waardoor we elkaar niet meer vaak zien. Moet ik hier iets over zeggen of laat ik hem zijn gang gaan? Want ik wil hem niet verstikken en niet veranderen. Dat vind ik al een hele moeilijke, want het is wat ik net zei. Iemand dat gaat feesten, dat is niet per se een slecht persoon. Maar als je die persoon niet zo hebt leren kennen, dan begrijp ik natuurlijk wel dat dat of zeer moeilijk is om die helemaal anders te gaan zien, nu dat hij dat wel graag doet. In een relatie zit dan, groeit je. Je groeit sowieso heel hele leven als persoon. De ene groeit vooruit, de ene groeit achteruit, de ene groeit opzij, de ene groeit naar de andere kant. En dat is niet per se slecht. Absoluut niet zelfs. Want mens hoort te groeien. Mens hoort te evolueren. en er zou geen evolutie plaatsvinden in de maatschappij en in de, ons leven. Maar wat gebeurt er heel vaak, dat is... Als je in een relatie elkaar leert kennen, dan ben je elkaars gelijken. Je weet wat je wilt in het leven. Je denkt hetzelfde over het leven. Maar... Doorheen uw leven leer je leven leerde ook andere mensen kennen. Je hebt andere behoeftes, je wilt andere dingen meemaken in het leven. Je wilt zoveel meer uit het leven halen dan dat je bijvoorbeeld een jaar geleden hebt gewillen. Waardoor dat je niet meer op dezelfde hoogte zit met elkaar. En dat maakt dat je je nu gewoon heel ver verwijderd voelt van elkaar. En dat is logisch, want die persoon is niet meer de persoon waar je verliefd op bent geworden. Maar ik denk dat het dan iets belangrijk is om te gaan communiceren met elkaar van wat is hier nu juist veranderd en waarom heb jij die nood om dat te gaan doen? En waarom stoort dan jij zo hard? En waarom durf ik daar niet eerlijk over zijn? Dat is iets waar je eerlijk en open over mocht zijn, want als dat u niet aanstaat en dat is niet de manier waarop dat jij je leven wilt leiden, dan vind ik dat ook heel jammer dat je dan in zo'n situatie nu zit. Ik zeg niet dat je je partner moet gaan dumpen of dat je de relatie moet gaan beëindigen, maar als dat meermaals per week voorkomt, en in het weekend ook, en jij bent totaal niet zo en jij wilt dat ook niet, dan denk ik niet dat jullie op deze moment nog de juiste mensen zijn voor elkaar. Dat is even mijn mening, um, maar ik denk gewoon dat jullie een beetje van elkaar zijn gegroeid in plaats van met elkaar... En dat is ook helemaal oké. Okay. Het is de manier waarop je ermee omgaat, dat is belangrijk. En als je daar niet over communiceert, kan hij ook niet weten dat dat jou stoort of dat, je daar, ja, of dat je dat lastig vindt. Ik vind dat een beetje moeilijk om daar mijn oordeel over te geven, omdat ik natuurlijk jullie relatie ook niet ken. Ik ken jullie als persoon niet. Ik kan alleen maar zeggen wat ik ervan vind. En ik ben wel iemand die dat daar open over zou communiceren, juist omdat ik zou willen weten waarom dat, dat net zo is. En wat er dan is veranderd in de relatie, waardoor dat hij daar behoefte aan heeft. Voor hetzelfde geld is dat gewoon omdat hij zichzelf helemaal even wilt laten losgaan. Hè? Omdat hij een zware job heeft of omdat hij het eventjes uh, op een andere manier ziet. Maar dus, mijn tip is, communiceer met elkaar. En ga zeker je gevoel niet achteruit steken omdat je denkt dat je hem kwijt gaat spelen. Want als dat zo is moet zijn, dan gaat dat ook wel gebeuren. Als jullie gemaakt zijn voor elkaar, dan gaan jullie ook gewoon wel bij elkaar blijven. Dat is eigenlijk het punt dat ik wil maken. Zolang je er niet over communiceert, ga je daar zelf heel de hele tijd mee blijven zitten. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want hij kan zich niet aanpassen als jij niks aangeeft. Ik geloof dat dat altijd moeilijk gaat blijven om iemand uit je leven te zetten waar dat je van dacht dat dat eigenlijk de persoon ging zijn... waar je de rest van je leven mee ging spenderen. Toch geloof ik sterk in het feit dat als iets niet is voorbestemd... dat dat ook gewoon wel... Het zal duidelijk maken dat dat niet is voorbestemd. En als jullie voor elkaar gemaakt zouden zijn... dan zou je niet met die twijfels zitten. Dat is echt het grootste, de grootste raad dat ik jullie kan meegeven. En dat is als je buikgevoel begint te zeggen... ik weet het niet hoe, En je hoofd begint te zeggen... is dit het wel dan moeten er echt een punt achter zetten. Want als het uw juiste partner is en het is de juiste relatie, dan gaat je jezelf nooit die vragen stellen. Want dan is dat de persoon waar je het liefst bij wilt zijn van de wereld. En dan gaat je jezelf nooit niet afvragen van, is dit het wel? Want dan komt dat zelfs niet eens in je op. En het feit dat je dat wel doet, dat zegt voor mij genoeg. En ik zeg je dit omdat ik dat zelf heel hard heb gehad. Bij mijn vorige relaties, begon ik begon heel hard te twijfelen aan alles en is dit het wel? En uiteindelijk dan toch nog gebleven, omdat ik ja, hem als persoon wel nog heel graag zag. Uh, niet per se nog uh, op relatievlak, maar gewoon de persoon dat hij was, zag ik heel graag. En ja, de familie, daar kwam ik gewoon mee overeen. En dat zijn dingen waar je jezelf aan optrekt. Je kent elkaar door en door, dus waarom zou je het dan stoppen? Want je wilt toch niet iemand nieuw leren kennen, en heel dat gedoe terug opnieuw opstarten. En dat zijn zo dingen waar je mee in je hoofd zit, maar eigenlijk moet je dat loslaten. Want het leven bestaat uit evolueren, zoals ik er net heb gezegd. En je gaat even door een moeilijke periode gaan. Dat gaat even heel hard zijn. Maar nadien gaat je zelf zo dankbaar zijn dat je het hebt gedaan. Want die stresslevels, tijdens die relatie, als je zo aan het piekeren bent, dan... Dat Eet u op. Ik ging daarmee slapen, ik stond daarmee op. Ik was, ik was heel de hele tijd aan het denken: is dit het? Ga, ik het? ga ik het uitmaken? Gaan we samen blijven? Dit is gewoon even een moeilijke periode. We komen hier wel door. Dus ik was mezelf zo heel de tijd eigenlijk aan het, ja, aan het goed praten. Ik was mijn gevoelens aan het wegpraten. Ik, ik wou dat precies allemaal niet zien. Terwijl dat ik echt diep van binnen in mijn buik voelde dat het gewoon niet meer ging en dat het op was. En de angst om alleen te zijn maakte dat ik het zo lang heb aangesleept, waarvan dat ik nu denk, oh, ik wist het eigenlijk echt al een jaar geleden, dat het niet mijn to be was. En dat klinkt heel grof en heel erg. en Dat is zeker niet slecht bedoeld naar die persoon toe, maar dat is eerder naar mezelf. Zo van, waarom heb je je in die situatie laten zitten, terwijl je echt al heel lang wist dat dit het niet ging zijn en dat dit niet meer goed was of niet meer goed ging komen? Dus wat ik jullie echt wil aanraden is... Als je zo'n gevoel hebt, ga daarover over in dialoog met je partner. Vraag vragen die dat je wilt vragen. Ga bij jezelf ook echt even voelen van... Waarom voel ik dit? Van waar komt dit? En valt daar nog iets aan te doen? En als je antwoord nee is... Dan moet je echt stoppen met die relatie. Want dat is voor geen van de twee fijn om in een relatie te zitten waar je zelf niet 100% kunt geven. En ik denk dat iedereen dat verdient om een partner te hebben die dat 100% voor zich geeft. Um, en dat is eigenlijk hetgene waar ik vandaag wou zeggen. Ik Dank jullie om te luisteren en ik hoop jullie nog heel snel te mogen ontvangen in mijn podcast-aflevering. Als jullie nog ideetjes hebben voor een volgende aflevering, laat het mij dan zeker weten. En alvast tot volgende keer. Tada!